0: Wir haben am Donnerstag haben wir mit einer Gruppe aus der Gemeinde mit 30 Leuten zusammengesessen und haben einen Start im Gemeindeentwicklungsprozess gemacht. Das war einfach so ein Querschnitt von Leuten. Wir konnten leider nicht mehr in den Workshop aufnehmen, weil das sonst zu viele sind. Das sind die, die dann so die Gedanken zusammentragen. Aber alle können trotzdem mitmachen. Also ich muss zum Beispiel Leute interviewen aus ähm, anderen befreundeten Gemeinden und ähm, das muss aber nicht zwingend ich machen. Also wenn jemand Lust hat darauf, da mitzumachen oder vielleicht mal einen Gebetsspaziergang zu machen und dann einfach auch so zu erzählen, was er dort ähm, erlebt hat, kommt gerne auf mich, kommt gerne auf uns zu. Die Frage ist, wie können wir zum Segen werden für diese Stadt? Gott hat uns so gewaltig gesegnet. Und was können wir davon weitergeben? Wie können wir davon weitergeben? Und es soll heute um Abraham gehen. Und mal so die erste Folie reinschauen hier und ähm, wir wollen mal in Abrahams Logbuch, ja, in sein Reisetagebuch reinschauen, von einem, der ausgezogen, der ausgezogen, der ausgesandt ist, so ein Segen zu werden. Gott hatte Abraham eine Verheißung mit auf den Weg gegeben. Gott hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Von ihm soll Segen ausgehen in die ganze Welt. Und durch Jesus ist dieser Segen auch bei uns angekommen. Der Segen, dass wir entdecken dürfen, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und dass wir über Gott froh werden können. Und dass wir verändert werden und dass wir anfangen, diesen Segen weiterzugeben. Und jetzt sind wir also gefragt, auch zum Segen für Kassel zu werden. Und wir haben wir mal so ein Überblicksbild von Kassel. Wir sind gefragt, du bist gefragt, zum Segen auch für dein persönliches Umfeld zu werden. Und bei Abraham, da ging es dann in dem Moment los, wo er das tut, was Gott ihm sagt. Da steht dann, Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Er soll in ein anderes Land ziehen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, mit dieser Verheißung, da fängt es an. Und vielleicht können wir also von diesem Abraham was lernen. Einen von diesen, ja, dieser ganz große Glaubensvater, Abraham. Und dass wir also zusammen mal in Abrahams Logbuch schauen in sein reisetagebuch gucken und ähm, denn er ist der erste der dann ausgesandt wurde ein segen zu werden und vielleicht können wir von ihm lernen wie das geht ein tutorial sozusagen so nennt man das ja heute ja ein, äh, ein lehrgang ja ähm, wie man in sieben schritten zum segen wird ja? so muss man das äh, ankündigen ja von abraham ähm, Terrach sohn ja, also sein Vater hieß Terrach, ja, also so ähm, muss man das entsprechend verkaufen, ja, also wenn man auf YouTube zum Beispiel, kann man sich einen Film angucken, kann man, das sind dann so, so Tutorials, ja, also da kann man sich Sachen beschreiben lassen, wie man einen Tee kocht oder so, oder äh, wie man seine Autotür ausbaut, auch schon mal probiert, ja. kann man mal ausprobieren, ob man kriegt sie wieder dran, ja. Ähm, und da habe ich mir mal vorgestellt, ja, wenn der Abraham äh, uns sowas auch liefern würde, ja. Also, wie man zum Segen wird für andere. Von Abraham Terrachson. So, Step 1, Schritt 1. Sei mutig, wage den ersten Schritt, betrete Neuland. Das lernen wir. Ähm, ja, im Grunde in Kapitel 12, 1. Mose, Kapitel 12, ähm, macht uns der Abraham das vor. Betrete Neuland, das Gott dir zeigt. Und das war für den Abraham sehr hart. ja Also der ist dann aus der Großstadt Ur, eine schicke Großstadt war das damals, wird er plötzlich zum heimatlosen Nomaden. Aber er weiß, das ist sein Auftrag, da ist er dran und das macht er. Über den Text hatten wir im Juli schon mal drüber nachgedacht, also den überspringen wir jetzt. Ja. Sei mutig, betrete Neuland und wage was mit Gott. Okay, Step 2, Schritt 2. Das lernen wir hier in dem Text. Und zwar lese ich jetzt Verse aus 1. Mose Kapitel 12, Vers 4 bis 9 steht zu dem, was du glaubst. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das ganze Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moore. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Also er macht eine riesig lange Reise. Ich habe das einfach mal bei Google Maps eingegeben. Ja, kann man ja machen. So ähm, kann man sich auch den Fußweg angeben lassen. Ähm, man kann natürlich mitten durch die Wüste wandern, ist aber nicht so klug. Ähm, deswegen so außenrum, ja, ein Stückchen. Welchen Weg jetzt genau, weiß ich auch nicht. Aber ja, ähm, 312 Stunden, 1532 Kilometer. Ähm, kann man mal machen. Und er ist angekommen an der Eiche Moore, so steht hier. Das scheint irgendein ja, so ein heidnischer Kultort zu sein. Ja? Also, so alte Eichen, die haben ja immer was, ähm, ja, so was Geheimnisvolles, was Faszinierendes. Und, ähm, und so ein faszinierender Ort irgendwie scheint das zu sein wo wahrscheinlich die Kanaaniter dort auch ihre Götter angebetet haben oder irgendwelche Geister oder wie auch immer. Und jetzt kommt also Abraham da an und Gott sagt zu ihm so, du bist da. Dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da ist noch Fragen, also hier. An diesem... Ähm, ja, an diesem Ort gibt es eigentlich da einen unpassenderen Ort als den. An so, einer, an so einer Eiche, wo es irgendwie nicht so passend scheint. Was macht Abraham? Er haut jetzt die Eiche nicht um wie der heilige Bonifatius oder sowas, sondern er stellt dort irgendwo einen Altar hin und betet zu seinem Gott, zu unserem Gott. Das war wohl offensichtlich nicht verboten. Ja, also auf jeden Fall kann er das machen. Aber ich frage mich, was die Leute da wohl gedacht haben. Es scheint, als würde das Abraham überhaupt gar nichts ausmachen. Das steht hier so ganz selbstverständlich. Der stellt dort, dort einen Altar hin und betet dort zu Gott. Und er weiß, dass hier das alles mal wird, mal den Kindern Gottes gehören. Das sagt Gott ihm. Es ist Gottes Platz und das wird einmal offensichtlich werden. Und dann kümmert ihn das gar nicht, ob da irgendwie einer komisch guckt, wenn er betet. Sondern er macht das einfach. Und dann heißt es weiter in Vers 8, Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also er kommt in den nächsten Ort nach Bethel und äh, auch dort baut er fröhlich seinen Altar auf und betet dort. Der Abraham, der lebt ganz offen. Und es gibt so viele Menschen, die ja ihren Glauben, ihre Weltanschauung ganz offen nach außen tragen. Und manchmal sind die Weltanschauungen auch ganz schön, ganz schön verrückt, was Leute so von sich geben. Also ich habe gerade... Von YouTube geredet, ja, also Verschwörungstheoretiker, ja, die sich da hinsetzen und den größten Blödsinn erzählen, ja, mit voller Überzeugung. Aber es macht ihnen nichts aus. Oder was ganz anderes, also Leute, die mit einem Bayern München-Trikot rumlaufen, ja, auch nicht so meins, ja? stehen dazu ja? und schämen sich nicht. Ich hoffe doch irgendwie, aber naja. So viele Leute tragen so ihre Überzeugung so vor sich her. Und ich finde es auch erschreckend, jetzt auch in den Nachrichten zu sehen, wie Menschen mit, mit ähm, Springerstiefeln, mit Glatze durch die Straßen ziehen und, und ganz offen auch Hass verbreiten. Und dann frage ich mich, warum sind wir Christen eigentlich? Obwohl wir so eine gute Botschaft haben, warum sind wir eigentlich ständig so ängstlich? Wir haben die beste Botschaft weiterzugeben und trauen uns oft nicht dazu zu stehen. Und zu sagen, dass, dass diese Welt, in der so viele Probleme sind und der, in der so viel schief geht, in der so viel Chaos herrscht. Dass dieser Ort trotz allem Gottes Platz ist. Und dass sich das einmal zeigen wird, dass das einmal offensichtlich werden wird. Und dass dieser Gott jemand ist, der uns Menschen liebt. Und der unser Vater sein will. Und der Gutes mit uns im Sinn hat. Und ich habe manchmal vielleicht Sorge, dass jemand meine fromme Musik hört oder mein frommes T-Shirt sehen könnte oder es komisch findet, ähm, wenn ich zu einem Hauskreis gehöre oder so. Ich habe vor kurzem einen äh, katholischen Kollegen im Zug getroffen. Das war sehr interessant. Der kam gerade aus dem Urlaub und trug so sein, sein Bäffchen und so. Also so. Ne? Und ich habe gedacht Respekt ich habe gefragt, du kommst ganz normal aus dem Urlaub? Und Ja, ja, ich bin so, ob, ob er das immer trägt, ja, eigentlich, eigentlich schon. Und das fand ich schon erstaunlich. 30 Jahre, wie VK, und, ähm, und wir haben echt ein gutes Gespräch gehabt. Und er sagte, ja, und solche Gespräche habe ich dadurch, dass ich so rumlaufe auch. Und da habe ich gedacht, ja, wir müssten eigentlich auch viel offener mit unserem Glauben umgehen. So wieder Abraham. Step 2 steht zu dem, was du glaubst. So, was können wir noch von Abraham lernen? Step 3. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal hatten. Ähm, ja, wo wir gerade an der Stelle sind. Passt auch ganz gut zum Bibeltext. Was wir nämlich als drittes von Abraham lernen, wie man zum Segen wird, ist ziemlicher Schrott. Bis dahin war es gut. Aber was jetzt kommt, das ist nichts. Eine Methode, sieben Schritte zum Segen zu werden, um zum Segen zu werden, die gibt es nicht. Und die Bibel, das ist kein Hochglanzprospekt, wo uns so Ratgeber-Glückskonzepte angeboten werden, sondern die erzählt knallhart die Realität und knallhart das Leben von Menschen. Und das Leben, das ist eben nicht Schema F. Und das sehen wir hier, beim Abraham, obwohl der hier an dem Platz ist, wo Gott ihn haben will, heißt es dann in Vers 9, Danach zog Abraham weiter ins Südland. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da ist der Abraham jetzt also im gelobten Land angekommen, da wo er hingehört und das erste was er erlebt ist eine Hungersnot. Schönen Dank. Warum? Die Frage, die kann man, die kann man hier stellen und die dringt sich hier förmlich auf. Aber die wird hier überhaupt nicht beantwortet. Das passiert hier einfach so ganz kommentarlos. Da kommt eine Hungersnot. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Punkt. Und so ist das Leben. Und das ist das, was die Bibel beschreibt. Ein Christ verliert plötzlich seinen Job. Punkt. Eine mit viel Gottvertrauen begonnene Ehe scheitert. Punkt. Ein genialer Wichtiger Mitarbeiter. Eine tolle Christin und Mutter bekommt Krebs. Punkt. Warum? Es passiert einfach kommentarlos. Und eine solche Krise kann den Glauben richtig durcheinander schütteln. Und eine Krise kann einen Glauben auch stark machen, das ja, aber auch kaputt. Und Abrahams Glaube hätte vielleicht auch stark werden können. Vielleicht. Vielleicht hätte er ausharren können, seine Herden wären geschrumpft, seine, er hätte seine Mitarbeiter entlassen müssen, er hätte am eigenen Leibe hätte er Hunger erlebt, und doch vielleicht entdeckt, und doch hat Gott für mich gesorgt. Und vielleicht wäre sein Glaube gestärkt worden. Vielleicht hätte er gesehen: Ja, Gott hat seine Verheißung gegeben und er wird mich halten. Er wird mich halten, egal was kommt. Er wird sorgen für mich, egal auch wie das aussieht. Aber bei Abraham, da passiert das Zweite. Sein Glaube geht kaputt. Keine Altäre mehr, kein Gebet, kein gelobtes Land und von anderen zum Segen werden, davon ist auch keine Rede mehr. Sondern, da steht dann, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Abflug aus der ersten Kurve sozusagen. Er kommt vom Weg ab und ist plötzlich mit Problemen konfrontiert, über die er sich vorher noch gar keine Gedanken gemacht hat. Und das Problem ist schon ein bisschen skurril. Er hat eine besonders hübsche Frau. Und dann sagen, naja, ist ja erstmal kein Problem, also eigentlich ja, eher super. Also, sie scheint total auffällig auch zu sein. Ja, vielleicht, weil sie von weit her kommen oder so. Exotisch, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sagt er zu seiner Frau, sagt er zu Sari wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Also schon, ähm, was für Ideen der da plötzlich kommt. Die alten Ägypter, die müssen doch als sehr stürmische Liebhaber bekannt gegeben gewesen sein oder wie auch immer. Jedenfalls hat er Angst. Und tatsächlich tritt sogar etwas davon ein. Sarah, seine Frau, erregt Aufsehen. Und die Talentscouts sozusagen des Pharaos, die entdecken sie. Die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharaos gebracht. Also wahrscheinlich so ein, so ein Haare. Ja, wurde da gut gepflegt, in ägyptisch unterrichtet oder so und auf die Begegnung mit dem Pharao vorbereitet. Und er, der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen. Ja, dem Bruder ein bisschen was Gutes getan, das kommt auch bei der Frau gut an. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Abrahams Taktik geht volle Pulle auf. Die Lüge, dass sie nicht seine Frau sei, verfrachtet Sarah also in den Harem. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, ist ja auch nur so eine halbe Lüge eigentlich. Weil später in 1. Mose 20, da steht dann tatsächlich, dass das Abrahams Halbschwester war. Schon seltsam, wie die so geheiratet haben früher, aber so steht es da. Also naja, ist ja nur so eine halbe Lüge irgendwie. Eine Halbwahrheit. Aber Fakt ist, er verkauft sozusagen seine Frau und erhält dafür Schafe, Rinder, Kamele, Personal und so weiter. Und er profitiert von seiner Lüge und macht auch keine Anstalten, die Sache irgendwie aufzuhalten. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarah, um Sarais, Abrahams Frau, Willen. Das heißt also, Abraham... Der wird hier nicht zum Segen, sondern der wird an der Stelle zum Fluch. Die Anwesenheit von ihm und seiner Familie, von ihm und seiner Frau, von ihm und seiner Sippe, die bringt plötzlich Schlechtes und nichts Gutes. Was ist aus dem Abraham geworden? Er hat seine Ehe zerstört, er hat den Pharao betrogen. Und hat den Pharao in Probleme gestürzt. Er wurde geplagt, heißt es. Und vor allem hatte er die Verheißung Gottes, hatte er weggeworfen. Aus ihm und Sarah sollte ein großes Volk werden. Aber wie denn, wenn es nicht mehr seine Frau ist? Weil er sie aus Angst und Profitgier dem Pharao überlassen hat. Gott wollte ihn segnen und Gott wollte eigentlich durch ihn ja, die Welt verändern. Und der Abraham, der wirft es weg. Die größte Gefahr für Gottes Sache, die kommt nicht von außen, sondern die ist in mir drin, die ist in uns drin. Und ich glaube, bevor wir zum Segen werden können für Kassel, zum Segen werden können füreinander, zum Segen werden können für mein Umfeld, da muss ich bei mir anfangen. Wenn du mit Gottes Hilfe die Welt ein Stück verändern willst und dazu bist du berufen, dann fang mit der Person im Spiegel an. Was ist deine Halblüge? Wo lebst du unversöhnt? Wo nagt Wut an dir? Wo schadest du dir und anderen? Vielleicht nicht offen. Vielleicht verdeckt, wie es beim Abraham der Fall war. Unbemerkt. Und die Frage will ich uns heute nicht ersparen. Was ist deine Halblüge? Und auf der anderen Seite darf ich mit Blick auf diesen Text sagen, hier, Gott will mit dir weitermachen. Er wollte mit Abraham weitermachen. Und das hat, das hat er gemacht, er ist gnädig und was passiert ist, ist, dass die Sache aufgeflogen ist. Da steht nicht wie, aber die Sache fliegt auf. Und das Ganze ja, war im Grunde wie eine Befreiung. Der heidnische Pharao stellt also plötzlich den Achsefrommen Abraham zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Abraham, der darf hinausziehen mit seiner Frau. Und dann steht dort im Kapitel 13 am Anfang sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Mit allem, was er sich durch seine Lüge angesammelt hat, er nimmt es mit, er soll es mitnehmen. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo er zuerst sein Zelt, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Er ist wieder an der Stelle angekommen, wo er losgelaufen ist. Er hat uns keinen klugen Lehrgang hier mitgebracht kein kluges Tutorial darüber, wie man zum Segen wird. Wie man als der tolle Christ darstellen kann und den Segensbringer machen kann. Sondern jetzt hat er Demut mitgebracht. Und ich glaube, dass er dort Gott um Vergebung gebeten hat. Und dass er dort nach Bethel kommt. Bethel, das Haus Gottes. So heißt es übersetzt. Und wer weiter liest, der merkt, Abraham ist hier nicht derselbe geblieben. Und es ist im Grunde wie, ja, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist umgekehrt und ist wieder bei diesem Haus Gottes angekommen. Von wo er losgelaufen ist. Und heute ist Abendmahl. Heute wollen wir Abendmahl feiern, und wo wir feiern wollen, dass das Haus Gottes uns offen steht. Mir offen steht, dir offen steht. Und wo ist der Punkt, wo ich, wo du umkehren musst? Und nicht wartest, bis es auffliegt, sondern dass du es für dich aufdeckst und es bei ihm ablegst. Dass du dich befreien lässt und siehst, wie er dich verändert und dann zum Segen werden lässt. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du an deiner Verheißung festgehalten hast und dass du nach wie vor an deiner Verheißung festhältst. Und ich danke dir, dass der Abraham wieder auf den guten Weg gekommen ist und du hast auch uns helfen willst, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns aufzeigst, wo wir umkehren müssen, wo wir dran sind, unser Leben zu verändern, wo wir uns dir wieder zuwenden. Herr, hilf uns, diesen Schritt zu tun und so frei zu werden, zum Segen zu werden. Danke. Amen.